0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna. Mitt namn är Magnus.
2: Jag heter Nadja.
1: Idag ska vi prata om forskning i gymnasieskolans yrkesinriktade program närmare bestämt frisörutbildningen. Med oss här i studion för att tala om detta så har vi Anna Öman, doktor i pedagogiskt arbete. Varmt välkommen Anna.
0: Tack så mycket.
1: Din doktorsavhandling heter Återkoppling i interaktion, en studie av klassrumsbaserad bedömning i frisörutbildningen. Kan du börja med att berätta lite vad den handlar om?
0: Den handlar om lärar- och elevinteraktioner under pågående undervisning i frisörutbildningen. Jag har tittat på både nybörjarelever och även elever som är mer avancerade. Och det är ju särskilt återkopplingspraktiker som jag är intresserad av. Mm. Vad innebär
1: återkopplingspraktiker?
0: Återkoppling anses ju vara eh, det mest centrala i det vi kallar formativ bedömning. Det vill säga den typen av bedömning som sker för att främja lärande och som inte är betygsättande men som är en del av lärande. Och återkopplingen är ju då eh, man eh, tar en utgångspunkt i en bedömning man gör av ett arbete. Och eh, det kan vara eleven som gör den här bedömningen- men ofta eh, tänker man ju på att det är läraren som gör bedömningen- och ger då eh, information om hur kan eleven jobba vidare med det här arbetet. Mm. Eh, så det är ju själva återkopplingen det är något som att
1: båda håll, det båda eleverna? Ja,
0: faktiskt. Det är det som är lite intressant med den här avhandlingen. Att jag har ju sett i mitt material att återkoppling är interaktivt. Det sker både från eleven till läraren- och från läraren till eleven. Och återkopplingen till läraren det är ju då eh, hur eleven visar att det här är ett område som jag behöver få mer information om exempelvis. Jag förstår inte riktigt hur jag ska gå vidare och då kan läraren anpassa sin undervisning. Så på så vis kan man säga att läraren också får återkoppling från eleven. Mm. Hur läraren kan mm, okay. instruera vidare. Mm.
1: Mm. Om vi backar lite grann. Då. Hur, mm. hur fick du idén? Det är en ganska specifik forskningsetresse ja, du har. Det är hur får man det. idén till att göra, skriva en sån avhandling?
0: Ja, jag har ju alltid varit intresserad av bedömning. Men det har ju varit mest som, som lärare. Då, jag är ju lärare i gymnasieskolan i botten. Och eh, har våndats när det gäller bedömning. Jag tycker det här med bedömning det har varit svårt både för mig och för eleverna. Och det har ju handlat mycket om just det här med att sätta betyg och vara likvärdig i bedömning och så vidare. Så därför har bedömning varit ett stort intresse för min del. Och sen har det ju talats mycket om formativ bedömning senare år. Det finns ju kommuner där man har jobbat mycket med formativ
2: bedömning. Så min inriktning från början... Jag måste bara fråga, vad betyder det? Om man ja, det betyder just
0: här? istället för att, att eh, fokusera på den betygsättande formen av bedömning så är man intresserad av den här bedömningen som är en del av undervisningen som eh, just har till syfte att hjälpa eleverna att bli medveten om... Eh, var eleven befinner sig i sitt lärande och hur eleven kan gå vidare utan att det är betyget som är det främsta. Det är alltså själva arbetet som pågår som är det främsta så eleven har möjlighet att, att jobba konkret utifrån bedömningen då istället för att det är liksom slutet. Så. Mm. Och med den utgångspunkten då från det formativa så var mitt intresse att studera. Hur går det till i klassrum mellan lärare och elev? Kan jag få syn på det här om jag bara går in på vilken lektion som helst och tittar på hur de interagerar? Så att då tyckte jag att i och med att det var yrkesutbildning jag skulle studera så var frisörutbildningen intressant för den är ju väldigt handfast. Det är i, i handling man arbetar med konkreta arbeten. Jag själv är inte frisör så jag har ingen förutförståelse av det och det är ju inte det jag tittar på heller. Jag tittar ju på återkopplingspraktiken. Mm. Men det var en intressant miljö och man kan säga att frisörutbildningen är ju också att de har intressanta klassrum. De ser annorlunda ut deras klassrum där de håller på med sin yrkesutbildning. För det är modelldockor som de jobbar på det de här eleverna i årskurser, de jobbar ju på riktiga kunder, så det är ganska annorlunda än om man tänker ett klassrum i svenska eller matematik
1: mm. Om man, om man ser brett på det, på det här forskningsområdet, är mm. det här någonting som har studerats eh, mer i, i teoretiska program tidigare eller har det inte studerats överhuvudtaget? Det här
0: för... är väldigt ovanligt. Eh, studier av eh, just den här interaktiva återkopplingspraktiken är, finns det inte många studier mm. av. Och det märker jag också när jag är på konferenser att det är många som funderar. Men oj, finns det den här mm. typen av resultat? Mm. För det är väldigt mycket statistiska Eh, studier och eh, kvantitativa data av stora mängder eh, elevsvar. Exempelvis man har gjort enkäter och så vidare. Mm. Så det här... Eh, detaljperspektivet på återkopplingen, man kan kalla det ett mikroperspektiv det, det finns det inte så mycket av och just det här som jag tycker är intressant också att ge ett deltagarperspektiv mm. jag, genom att göra detaljerade videoobservationer så får jag ju syn på både hur läraren agerar men också hur eleven agerar och hur de agerar tillsammans det här samspelet är ju väldigt intressant mm. och det finns det väldigt lite forskning på Okej,
2: okay, mm. så om man tänker sig i praktiken är det du har gjort, alltså hur kom du fram till dina resultat tänker nu mm. är det att du har ställt en videokamera i ett klassrum och så har du sedan tittat på materialet eller hur ska man ja, tänka sig det? Ja, jag har just,
0: just gjort videoobservationer men jag har inte ställt någon kamera jag har gjort så att jag har följt läraren i lärarens interaktion med elever. För det är ju läraren och eleven som interagerar i återkopplingspraktik. Så det är handkamera jag har använt. Men min, i min sista datainsamling så använde jag huvudkamera också och då var lärarna så fantastiska att de ställde upp på det och mm. har på sig huvudkamera. Och då kom jag ju, då fick jag ju ett empiriskt material som gick verkligen i detalj för då såg jag ju vad läraren tittade på på elevens arbete och det är klart ibland vände ju läraren blicken också till eleven men det var verkligen fokus på arbetet mm. och det var jätteintressant att få sådana detaljer för det. Det saknade jag i min första datainsamling. Då stod jag ju kanske någon meter ifrån och filmade. Och ibland var ryggen i vägen och så vidare. så Jag fick inte alla de här. För min ingång är ju multimodal. Jag är ju inte bara intresserad av det verbalspråkliga- men jag är intresserad av gester blickar, materialet- hur man står i förhållande till varandra och tystna Det här är ju också en del av mm. återkoppling. Mycket av forskningen om återkoppling är ju väldigt- logocentrisk som man säger. Alltså det fokuseras mest bara på det verbalspråkliga. Vad mm. man skriver och vad man säger. Men kommunikation är ju mycket mer än det.
2: Hur bakade du in det i dina resultat? Hur kan man se det i boken, i avhandlingen? Det
0: ser man genom att jag har gjort detaljerade transkriptioner. Och det återger jag också i mina studier. Jag har gjort en sammanläggningsavhandling. Den ena består ju av en, en monografi som man kallar det. Då. Det är liss uppsatsen Och Där finns det då exempel på transkriptioner som jag analyserar. Och där ser man hur kroppsrörelser används i förhållande till det som sägs då. Och sen är det här allt mer förfinat då i två artiklar som också finns i avhandlingen mm. där jag gör analyser utifrån en metod som heter samtalsanalys mm. och då är det ännu mer detaljerat, då är, kan det vara så att till och med antal sekunder som eh, lärare och elever tystna räknas. Okay. Ja. Och det har betydelse här för just den här tystnaden kan jag visa genom eh, den, de här artiklarna att tystnaden har betydelse för att ge eleven tillträde för att få tillgång att komma med en fråga eller visa någonting på arbetet mm. eh, som är av betydelse just för eh, återkoppling och bedömningspraktik då. Intressant. Ofta kan man tänka sig att tystnaden, det, det har, har inget utrymme så att säga. Mm. Det fylls inte med någonting, men här är det en, en väldigt viktig faktor. Så
1: den tystnaden ger förutsättningar för en eleverna förutsättning att ta plats? En förutsättning faktiskt för ja. eleverna
0: att ta plats. Ja. Mm. Intressant. Det, det låter
1: ju väldigt komplext, och sårt väldigt tidskrävande att bearbeta ja. materialet på det här <laughs> sättet. det är det verkligen. Ja.
0: <laughs> det är mycket att hålla reda och det är därför det är väldigt svårt att analysera i ett multimodalt perspektiv också. Mm. För det är ju oerhört mycket som sker. Och det här videomaterialet är ju väldigt rikt. Så man mm. får ju välja ut tre minuters sekvenser. Korta, korta sekvenser. Men de här tre minuterna är väldigt intressanta att titta på. Och är väldigt rika i uh, uh, innehåll då. Mm. Uh, när man tittar på det. Och fördelen med videomaterial är ju att jag kan gå tillbaka och titta på det många gånger. Jag kan titta på materialet tillsammans med andra forskare. Så det är inte bara jag som ser materialet men även andra forskare kan mm. analys, vara med i analysen. Mm. För det är klart om jag intervjuar eller jag observerar då blir det ju vad lärarna säger att de gör eller vad eleverna mm. säger att de gör. Det är annorlunda att, att se direkt vad som mm. händer mm. och även dela det med andra
2: V vad tyckte eleverna och lärarna om det här? Att ha med kamera och...
0: De, alltså i början, det intressanta med videoobservationer det är ju att de sig väldigt fort till okay. kameran, det gör de. Sen är det ju alltid så att det är vissa elever som från början har sagt ifrån att de vill inte vara med i den här studien av olika anledningar. Men jag hade tillräckligt antal, antal elever som var med och lärarna tyckte det här var kul, de skojar lite grann och också och skämtade med den här huvudkameran om det kom in någon i klassrummet. <laughs> ja, vi håller på med ett projekt och sådär. Mm. <laughs> så, men det är klart att eh, en sån här huvudkamera, det, ja, det är både och. Jag kommer ju väldigt, jag får ju syn på saker i mina analyser men det är ju inte helt... Eh, oproblematiskt att använda en huvudkamera för det är klart det blir väldigt närgånget också mm. eh, så det var ju faktiskt någon elev som eh, efter ett tag valde att avbryta och det har de ju rätt att göra hon mm. sa det att nu, nu vill inte jag att du filmar mig mer och det kan just vara en sån här integritetskänsla att det mm. blev lite närgånget när mm. läraren på något sätt har kameran och och tittar och filmar samtidigt va mm. men de allra flesta som hade sagt ja från början, de var ju med hela tiden och jag har ju varit tillbaka till skolorna efteråt och de är ju stolta också av att vara med här och tycker det har varit roligt mm. och, liksom, och de vill ju egentligen inte avidentifieras heller flest, men så, du kan väl använda våra namn och sådär men jag sa, det, det ligger i vår forskningspolicy att vi avidentifierar mm. och så, så aha, hur, må
1: hur många elever och lärare är det som har det,
0: det har varit eh, 16 eh, elever i den sista eh, datainsamlingen och fyra lärare och i den första datainsamlingen där hade jag åtta elever och två lärare.
1: Mm.
0: Så det, och
1: de här eleverna, är de nya eller har de ja, då, eh, nästan färdiga? Eller hur?
0: Det, första datainsamlingen då var det årskurs tre så de var avancerade och de hade riktiga kunder mm. och tog emot då i salong som det heter. Mm. Då har de som en frisersalong. Um, så att det blir ju en, en ganska realistisk situation där de får interagera med en kund. Mm. Uh, och de, den, min sista datainsamling där var de nybörjare, där hade de bara gått i skolan två, tre veckor. Och mm. de jobbade då med ganska avancerade arbeten och var långhårs uppsättningar. Så jag har ju bilder av det i min avhandling och det är ju fantastiskt vad de kunde göra på efter att ha gått så kort tid i skolan. Mm. Och de visar ju också hur intresserade de är av det här yrket och har liksom verkligen velat komma in på den här utbildningen. Och, ja, kul. Mm.
1: Har du själv låtit dig bli klippt av någon av Absolut, eleverna? Absolut, inte
0: de här som jag har varit och studerat. Men jag går faktiskt och klipper mig i en sån skola. För jag tycker det är så intressant att lyssna. För då får jag ju höra den här återkopplingen Nej, mellan elev och lärare. Och då kan jag, kan jag också känna igen att det där var inte bara ett spel när jag var där och mm. filmade. Men det är ju faktiskt så här det går till. Mm. De ska bland annat göra en, en så kallad strukturritning, eleverna, innan de klipper och den är väldigt avancerad den här ritningen och det ska de ju då få återkoppling på av sin mm. lärare innan de börjar arbetet okay. så att det är, det är ett sånt moment som, som jag har använt i min avhandling också som är någonting som används mycket inom yrkesutbildningen det här med tekniska ritningar det är en plan mm. så att säga och det ger ju då ett redskap till återkoppling också mm. men det är ganska avancerat eh, hur det utformas mm. Mm.
1: Vad skulle du säga är det viktigaste som du vill lyfta fram från dina resultat?
0: Det som jag tycker var så intressant eh, i resultatet och som det tog ett tag innan jag fick fatt i. Eh, jag är ju sån att jag gillar ju att jobba lite grann med ritningar och sådär också när jag sitter. Så jag, jag satt liksom och, och, när jag studerade återkopplingen och skulle liksom beskriva de här processerna, de här cyklerna av återkoppling i början av lektionen och under lektionen och mot slutet av lektionen. Det kallar man ju återkopplingscykler. Och det är ett vanligt begrepp i forskningen så det är inget märkvärdigt men men, men så märkte jag genom analyserna att om det händer någonting i de här cyklerna det är ju faktiskt så att eleven ställer frågor och eleven visar att eh, hen inte har förstått någonting och då är det ju inte det här cykliska, vad ska man säga med eh, det här processuella förutsägbara eh, återkopplingspraktiken men då avbryts ju den där cykeln mm. genom den här frågan och jag funderade länge på hur ska jag illustrera det här och då kom jag på att loopar går ju ofta åt andra hållet mm. när vi pratar om en loop så är det liksom det är lite oförutsägbart det är baklänges och så vidare. Så jag använde ju då för att illustrera det här med bilder så använde jag bilden av en loop för att illustrera elevens initiativ i återkopplingspraktiken och det tycker jag absolut är det mest intressanta i den här avhandlingen att man faktiskt får syn på hur viktig eleven är i interaktionen med sin lärare och, och jag vet ju själv som lärare att vi vill ju verkligen få reda på vad är eleven egentligen undrar över, vad är det eleven inte har förstått vad är det eleven behöver mer undervisning om och i de här loparna genom att ställa en konkret fråga till sin lärare eller att visa genom sitt kroppsspråk visar eleven behovet av någon typ av fördjupning. Och det är lopen. Så loparna är... ja. Det, det är mitt fynd ja, har ta. faktiskt en bedömningsforskare sagt och det har jag tagit till mig det, det är mitt bidrag kan man säga loparna.
1: Mm. Är det här någonting tror du, att det går att liksom systematisera lopandet? Går det att träna lärare ja, i att just rätt, på ge genom att
0: vara medveten om vad viktigt är, bland annat det här med tystnaden, att vi som lärare tänker på att det behövs inte så lång tystnad men det kan räcka med några sekunders tystnad för att ge eleven tillträda Eh, också vara uppmärksam på elevens kroppsspråk. Det är inte alltid så att elever verbalt kan uttrycka egentligen vad de funderar på. Alltså det är mycket yrkespråk som är svårt och det, det är begrepp som de kämpar med. Eller de är lite blyga och försiktiga men vi kan, vi kan se deras kroppsspråk och då kan vi eh, ge dem tillträde genom att ställa någon fråga eller visa mm. som lärare att, att vi tar emot deras återkoppling och, och bygger vidare på det.
1: Det här låter ju som att det skulle kunna vara ett ganska generellt resultat. Jag tror du att det är möjligt att överföra det här från yrkesutbildning? till Ja, mer teoretiska Jag skulle program.
0: vilja hävda det. Jag själv är ju inte yrkeslärare. Jag är ju, undervisar ju i franska och filosofi egentligen. Det är ju min bakgrund och jag skulle definitivt kunna använda det här i min undervisning. Mm. För det här det handlar om ett deltagarperspektiv på återkopplingspraktik, att man hela tiden är medveten om hur viktigt det är att ge eleven eh, tillträda i bedömningssituationer och det, det såg jag också i materialet. Vilka viktiga bidrag eleverna gör när det gäller bedömning. Mm. De bedömer ju sina arbeten genom frågor de ställer eller bedömningar de gör att de inte är nöjda med någonting och så vidare. Mm. Och det är ju det här vi gärna vill främja att, att inte... Eleverna hela tiden ska gå till läraren och fråga och be om kontroll utan att de ska bli mer och mer medvetna om vad är kvalitet i ett arbete. Att de själva kan bedöma ett arbete. Mm. Och söka läraren givetvis när det verkligen är behov men inte bli beroende hela tiden av läraren. Mm. För det visar ju en del forskning också att återkoppling kan ju också bli så att elever hela tiden frågar och ber om att få återkoppling och det är ju inte meningen heller va? Mm. så det, jag tycker absolut alla, allt som har med utbildning att göra, där bedriver man ju återkoppling, mm. vare sig man vill mm. eller mm. inte och man ska ju också vara medveten om att återkoppling kan ju upplevas väldigt negativt om den ges fel det. Uh, det finns det ju också studier som gör mm. om man på något sätt visar att det är eleven som person man bedömer och inte det pågående mm. arbetet mm. Och det tycker jag är styrkan här, att fokus riktas mot det pågående arbetet. Och då ger man också eleven möjlighet
2: att delta. Mm. Mm. Vem hoppas du kommer att läsa din avhandling? Ja,
0: det är klart att i och med att den här är skriven inom en... Den började ju i en forskarskola i yrkesämnenas didaktik så är det ju först och främst yrkeslärare som jag har riktat mig mot. Men som vi var inne på här så anser jag ju att alla lärare har glädje av att läsa den här avhandlingen i och med att det är återkoppling. Det är ju inte yrkesutbildningen i sig som är kunskapsobjektet men det är återkopplingspraktikerna. Och därför så kan... Lärare från alla åldrar läser den här mm. och jag tror det multimodala är också någonting som är väldigt viktigt att ta till sig och som jag hör också nu när man talar om både utbildning och, och ganska generellt så, så lyfter man det multimodala
2: perspektivet. Har du fått några nya forskningsfrågor efter att du har jobbat med det här nu? Ja, eller? definitivt!
1: Det är en oändlig
0: process och det är ju det som är så roligt med forskning att det ena öppnar ju, det var ju så det var i den här avhandlingen också, att Lissan la ju grunden för de två artiklarna som kom efteråt och det som jag vill jobba vidare med... För jag anser ju att den här bedömningen som görs under undervisningen- är väldigt viktig och återkopplingen som någonting som hjälper eleverna- framåt i sitt lärande och kunna bedöma kvalitet. Därför så vill jag gärna se mer på hur kan man teoretiskt också- särskilja begreppen bedömning, återkoppling- och det responsiva mm. emellan de här begreppen. För det, det, jätt, det glider över i varandra, bedömning och mm. återkoppling. Och jag behöver förtydliga det mera. Sen skulle det vara väldigt intressant att intervjua. Nu när jag har gjort observationer skulle jag gärna vilja intervjua elever och lärare också. Hur de ser på bedömning och återkoppling. Mm. För att liksom få de,
2: deras perspektiv mm. också på det hela. Okej. Magnus, hade du några frågor till? För jag såg att jag hoppade in här. <laughs> <Ja, laughs> Nej, bara en kommentar.
1: Det låter som att det finns utrymme för att uh, ta det här vidare. Och som du sa ja. inledningsvis, att det inte finns så mycket gjort här också. Nej, att, uh, precis. Det är det, ett fält Det
0: är ju jätte, Dels är ju yrkesutbildning underbeforskad. Och dels är ju den här uh, formen av vardaglig uh, bedömning uh, inte heller så beforskad. Så att,
2: uh, det känns spännande mm. inför framtiden. Mm. ja. Alltså du verkar verkligen vara helt sålt på det här med forskning. Ja. <laughs> Men jag tänkte fråga om det är nu några som lyssnar som funderar på en karriär som doktorand. Ja. Vad är, har du några tips för dem? Vad är ja. de ska ta... Det som jag tycker
0: har varit så fantastiskt med den här utbildningen, för jag var inne faktiskt på en forskningsbana när jag var yngre också och då, då handlar det om ett annat ämne men sen nu i mer mogen ålder så har jag återkommit till akademin och det jag upplever som väldigt givande. Det är all den återkoppling som man själv som doktorand kan få av seniora forskare som är oerhört betydelsefull. Mm. Jag tycker det är fantastiskt när jag tänker på de här fem åren nu, vad många tillfällen jag har fått möta forskare som har visat intresse för min studie, också givit mig eh, konstruktiv kritik, vad som behöver förbättras. Så, det skulle jag vilja råda eh, andra doktorander och de som tänker på det. Det är mycket att lära av de som eh, finns i akademin mm. och som är engagerade och gärna bjuder på, på sina kunskaper.
2: Det var roligt att höra. Ja. Det är jättebra. Ja. Eh, supervarmt tack Anna att du kom hit idag och tack. gästade oss på forskningspodden och... Lycka till med det fortsatta arbetet. Det verkar vara mycket ja. <laughs> som kommer hända hända sämtligen. Tack Och... för
0: att jag fick komma,
2: får jag säga. Tack, ja. Och tack också till er som har lyssnat. Eh, ni är välkomna till nästa avsnitt som kommer ske om några veckor.
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet. Den här podcasten görs av publiceringsstöd vid universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.